0: Auf 450 Euro Basis. Präsentiert von
1: Halina. Und Madita, der Coming of Age Podcast.
0: Hello, hello. hello.
1: Welcome back. synchron.
0: Welcome back. Und wir haben sogar Rubriken.
1: Yes, wir sind, Möchtest du dir erwähnen? Wir sind professionell, yes. Wir haben ähm, <lacht> Fail der Woche. Wir haben Trash der Woche oder wo er Gossip der Woche. Wir haben mhm. ein Hobby, das wir ansprechen werden. Wir haben oder eine Aktivität. Eine Aktivität, genau. Wir haben Aktuelles und wir haben mhm. unsere Standardfragen.
0: Und damit wir auch mal positiv bleiben, auch das Positive der Woche.
1: True, das auch.
0: <lacht> also wir zu mit dem Fail hey der Woche anfangen, weil meinst du es ein bisschen länger, wenn ich das erzählen würde?
1: Okay, um, gut, dann fangen wir mit dem Fell an. Mein Fell der mhm. Woche ist, dass ich mir den Mittelfußknochen vor meinem kleinen C gebrochen habe. Uff. <lacht> es tut weh. <lacht> ich hatte eine Hat... Auseinandersetzung mit meiner Badezimmertür. Wo er mit dem also Rahmen ich von dachte, meiner schon Badezimmertür. Dieter. Ja, hier, ich habe mich gefetzt. Und ja, das. Resultat ist dann ein gebrochener Mittelfußknochen. Aber der ist so gut gebrochen und der daneben ist sogar geprellt, aber der ist so gut gebrochen, dass man im Endeffekt nichts tun kann. Der wird, der wird relativ mhm. schnell wieder zusammenwachsen. Und man könnte es tapen, aber tapen bringt jetzt nicht so viel, haben ja. mir der Arzt gesagt. Äh, aber da musste auch lachen. Also, ich wurde das auch noch mal. ich wurde von meinem Arzt ausgelacht. Ja, das ist mein Fail der Woche.
0: Mhm. Ist es nicht auch ganz oft so, dass man beim kleinen Fußknochen das überhaupt nicht merkt, dass er gebrochen, ist, sondern einfach wehtut? Aber man also, weil man ja generell nichts tun kann, wird es auch oft spät entdeckt und weil er dann falsch verwechselt oder so, ist das nicht so immer?
1: Okay, mhm, das ist ja. vielleicht hören sagen. I don't know. Also bei mir ist halt ähm, die gesamte Fußseite, also übrigens der rechte Fuß, wenn man es möchte. Ähm, für alle, die einen Fußfetisch haben, ähm, das ist jetzt hier kein Content. Also ne, da kommen auch keine Bilder oder sowas. Oh, und. ich wollte das
0: nie Story machen.
1: <lacht> es ist ein bisschen geschwollen und es ist ein bisschen blau von der Unterseite, was ein bisschen komisch ist. Aber ähm, es ist schon besser geworden, also es ist nicht mehr ganz so angeschwollen. Ich kann jetzt auch wieder normal gehen. Ich habe zwar immer noch ein bisschen Schmerzen, aber nichts, was eine Paracetamol nicht hinbekommen sollte.
0: Oh, Ich, hatte auch, ich muss auch Paracetamol wegen meinem Hals nehmen. Wir sind ja oh. alle irgendwie erkältet momentan.
1: Geht ja im Moment rum, das Bakterium. Das ist im Moment so ein Sommerkrippebakterium, bakterium das sich halt auch in der Hitze jetzt von den letzten Tagen vermehrt hat. Und deswegen haben so viele ja. Leute im Moment Schnupfen, ich, Husten, Halsschmerzen.
0: Ich kenne so viele, die Mandelentzündung haben. Und ich glaube, ich habe es halt auch. Aber ich gehe am Montag zum
1: Arzt. Keine Sorgen. Oh, super. Das ist dein Fail der Woche. Erzähl. Oh,
0: das ist so zum Ausholen. Und am Ende erkläre ich es gerade richtig schlecht, ähm, ja, wir waren letztens, nee, ist, die Vorgeschichte ist, ich habe früher, ich muss dazu früher sagen, falls die Person dass die den Podcast nochmal hören sollte, irgendwie Deck bekommt, fand ich einen ganz gut, der sah aus wie Dylan O'Brien. Und, <lacht> und dann habe ich halt zu zwei Freundinnen gesagt, boah, der sieht so gut aus, so gut aus. Und ich dachte was es gibt zwei, die so aussehen wie Dylan und Brian in unserem Studentenwohnheim. Aber da waren wir halt letztens trinken <lacht> und ach, ein, äh, ein paar Stunden vorher habe ich der Anna, dem anderen Doppelgänger, den ich nicht so gut aussehen fand, Hallo gesagt. Obwohl, oh jetzt ist es schon verwirrend, ich musste von vorne anfangen.
1: <lacht> Nein, erzähl weiter, es, es, es macht Sinn. Du hast gedacht, es gibt und, zwei, aber du hast dem einen dann Hallo gesagt. Yes.
0: Ja, dem einen habe ich Hallo gesagt, aber ich dachte schon, das wäre mein Crush zu dem Zeitpunkt. Um, und dann waren wir halt trinken. <lacht> und dann meinte ich so, du hast einen Doppelgänger übrigens im Studentenwohnheim. Also, nee, ich habe ganz sicher keinen Doppelgänger. Und dann meinte die Freundin, deren Namen ich nicht gönne hier zu nennen, gesagt, oh, du fandest den einen Doppelgänger so geil. Zeig mal, wie Dylan O'Brien aussieht. Zeig mal, zeig mal. Und er saß direkt davor. Also, er weiß so, dass ich ihn schon bei... <lacht> gesagt hat. Ja, du findest ihn richtig gut und jetzt weiß er, dass ich den na, richtig, richtig gut fand. Und ja, Shoutout an die Freundin. Und es gibt vermutlich keinen Doppelgänger.
1: Hat das denn also, als Kompliment aufgefasst? Wie hat er reagiert?
0: Nee, das, nee, das war einfach richtig unangenehm. Aber ich habe es jetzt so gesagt, so, ja, es gibt safe einen Doppelgänger. Also, weil ich auch einmal ein Paket für die andere Person angenommen habe die dann halt auch so aussah wie er und ein anderer Name drauf stand. Und dann, ja, jetzt bin ich einfach nur verwirrt. <lacht> das ist eine richtig komplizierte Geschichte. Ich dachte, ich erkläre sie besser.
1: Oh nein, aber... Ich glaube, das war halt auch nicht, glaube ich, nicht die Intention von deiner Freundin. Also ich wäre ich an ihrer Stelle, würde ich mich im Endeffekt echt blöd fühlen, weil es mir echt leid tun würde, ja da irgendwie jetzt so einen peinlichen Moment kreiert zu haben. Aber es ist schon ein bisschen witzig. Ich wäre gern dabei gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich mag ja so welche also, Situationen.
0: Ich muss sagen, ich war auch erst so, oh mein Gott, warum macht sie sowas? Aber gleichzeitig denke ich so, weil ich immer auf den Entertainment-Faktor gucke. Ist später eine gute Geschichte, aber dieser Person, kann, und wir sind nicht so ein großes Studentenwohnheim, Gehe ich erstmal aus dem Weg. <lacht> ja.
1: Okay, ja. Dein Fail ist doch besser.
0: Ja, ja, ja. Und auch sehr viel. Ich wache. Kennt ihr das? Ich denke, das kennt jeder, wenn er an diesen Moment denkt, an diese Peinlichkeit und dann so ein Frösteln bekommt. Ich krieg dann immer so ein Frösteln, wenn ich da jetzt auch drüber erzähle.
1: Das ist so, so ein kalter Schauer, der so den Rücken runterläuft. Oder? Ja, ich, ja. Bin, ja ich,
0: bin, ich bin keine Person, die einem, einem Typen sagen würde, boah, du siehst richtig geil. Und das hat er jetzt komplett so als Ding. Aber ich... Normalerweise... Nee, also, peinlich. Ich ja, Okay, wir machen krimisch. weiter.
1: Ja, ja, okay. Gut, dann <lacht> zu deinem... Yay der Woche. Was ist dein Yay der Woche?
0: Ich war einfach zweimal und ich mache das jetzt, jetzt Regelmäßigkeit um sieben im Fitnessstudio. Sogar einmal wow. mit dem Fahrrad. Und das zweite wow. Mal konnte ich nicht, weil ich sonst zu spät zur Vorlesung gekommen wäre.
1: Aber ich bin begeistert, ich habe es in deiner Story gesehen. Ich war nur, wow, wow.
0: Und natürlich habe ich sie meine normale Story gepostet, weil, bei Gott, die Jungs sollen denken, dass ich gut Sport mache. <lacht> See, Halina, working out.
1: <lacht> ja, du, jeder hat einen anderen Anreiz, Sport zu machen. Go for it.
0: <lacht> nee, aber ich finde es auch total entspannt, morgens Sport zu machen, weil ich kann einfach, ich bin kein Abendsmensch, weil ich, denn, ich bin immer müde und kaputt abends, aber ich denke mir so, ja, morgens, dann bist du so produktiv, dann kann der Tag eigentlich nur gut werden, wenn du das auf jeden Fall schaffst.
1: Ja, ich mag vormittags immer ganz gerne,
0: ins Fitnessstudio ja, zu gehen. Und dann, ich meine, das ist auch eine Motivation, früh aufzustehen, deswegen... Also ich Mundtipp. bin begeistert.
1: Ich bin wirklich begeistert.
0: Ja. <lacht> ich angebe. Alright.
1: Okay, mein... Wir müssen ja das studenten wieder ein bisschen aufleben lassen. Wir sind ja beide Studenten. Und, ähm... Ich bin jetzt im Endspurt meines Studiums. Ich schreibe jetzt an mhm. meiner Bachelorarbeit und bin jetzt gerade in der Vorbereitung. Ich habe es noch nicht angemeldet, das kommt aber noch. Und diese Woche ist mein Yay-Moment, dass mein Exposé fertig ist und ich das schon abgegeben habe. Und meine Erstprüfung lief sehr, sehr gut. Ist begeistert und ja, ein paar Komplimente abgestaubt. Nee, aber ich bin begeistert.
0: war liebt Komplimente. <lacht> da könnten wir auch direkt schon meine Praktikums... Bei den bestimmten modul ansetzen. Ei, <lacht> ich muss dieses Mal echt viel schnell.
1: Nee, lass das, das ist zu witzig.
0: So. Hm. Fehlen würde, ähm. wenn ich den Namen droppen würde von dem Typen, der hier wohnt.
1: Wir <lacht> haben wir alles mitgenommen. Nee, genau. Hey, Warum wir gerade so lachen, die Überleitung dazu ist, dass wir beide ein Modul belegt haben an der Uni, das wir auch unter anderem brauchen, um unseren Abschluss zu machen. Mhm. Und in diesem Modul geht es sehr um Selbstreflexion. Und da hat man dann unter anderem, musste man sein Leben als eine Lebenslinie darstellen und präsentieren. Also wirklich von Freizeit, Nebenjob etc. hin bis hin zu äh, eigentlich sein ganzes Leben. Natürlich auch akademisch. Es war
0: nicht nur so, wir haben alle so unsere Lebensetappen, unsere Hobbys vorgestellt. Und dann dachte man sich so, ja, ähm, dass man vielleicht bewertet bekommt, ob zum Beispiel ein bestimmtes Hobby vielleicht nicht so gut im Lebenslauf kommt. So habe ich es halt gedacht. Und hier, hier sie so, oh, also das Hobby, das so also Klavierspiel, das war's. Ja, sie können bestimmt voll gut rechnen. Also das habe ich ja mal gelesen, dass Klavierspieler voll gut rechnen können. Ich so. What the f? Und dann hat sie so eine Zeitvorgabe von zwei Minuten gegeben, Präsentationszeit. Ich perfekt auf eine Minute 51. Und ich swear to God, da hat einer fünf Minuten geredet. Dem wird sie fast einen kuss und einen kuss geben. Die so, so, toll, so toll, wie sie einfach und die Vorgaben nicht eingehalten haben und länger geredet haben. Nicht so, und bei mir so, also ich weiß jetzt eigentlich nur von ihnen. Die Überschrift. Und ich so, ja, in so, zwei Minuten sage ich zu so, so, ja, ich mache jetzt hier auf 450 Euro Basis, super, <lacht> ähm, aber gut.
1: <lacht> sie hat zu mir gesagt, Eigenwerbung stinkt. Ich habe nicht mal den Namen gesagt, sie meint nur so, sie machen sehr viel Werbung, es ist schön zu sehen, dass sie begeistert sind von den Sachen, die sie machen, aber sie dürfen nicht so eine Distanz aufbauen und sie müssen begeistert sein und Eigenwerbung stinkt und ich so, aua. Sie meinte, ich wäre unsicher. Aua. Sie meinte, ich wäre unsicher. Was auch teils, ich hasse Präsentationen. Ich hasse Präsentationen, ich referate, kann ich gar nicht ab. Genau. So viel zu Selbstreflexion und Universitätsmodulen. Ähm, <lacht> wir gehen jetzt zu aktuellem Gossip. So wie der in deutschen Skandalszene. Ganz genau. So wie in der letzten Folge Finn Kliman machen wir jetzt. Halina?
0: Bibis Beauty Palace.
1: Dum, dum, dum. Eine Frage, hast du früher geguckt oder nicht? Ähm, ich habe mal immer mal wieder reingeschaut, aber ich war keine wirkliche Followerin. Ich habe es auch noch nie abonniert gehabt und ähm, mhm. war da jetzt nicht so intensiv drin.
0: Ja, ich so. folge den ja, also ich folge den persönlich auf Insta. Und dann war das auch immer so, dass ich die, also mit zwölf angefangen habe, so ein bisschen zu gucken. Aber jetzt auch nicht immer regelmäßig. Aber die Haustouren, die habe ich mir gern reingezogen.
1: Ja, safe. Nee, die, klar. Da war ich auch mal wieder am Start.
0: Ich so, also, das oh, auch
1: angeschaut.
0: Ich so, sollte ich vielleicht doch YouTuberin noch werden? Einfach nochmal <lacht> so ein Spätstart, so wie jetzt unser Laber-Podcast.
1: Ja, true. Aber ich sag mal, das Ding ist, auch mit dem Haus und sowas, ich meine... Wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, ähm, Bibi und Julian haben sich getrennt. Bibi mm. hat sich von Julian getrennt, wie er gestern in seiner Story gesagt hat. Dazu werde ich auch gleich noch mal was sagen. Das fand ich ganz interessant, wie er es gesagt hat. Mm. Und sie hat angeblich schon einen neuen Partner. Wurde damit in der Öffentlichkeit gesichtet, wie sie intime Momente geteilt hat. Küssen, jetzt nicht rumgemacht, ne?
0: Aber, ja.
1: genau. Ein und jetzt Ein Gott, <lacht> Partner von Bibi soll der vom Management sein oder der Manager?
0: Nee, das ist nicht der Manager. Also ich habe so viele Theorien dazu geguckt.
1: Okay, wow. Okay. Ähm,
0: der ist im PR-Team von ihr. Also ich glaube, im Marketing-Team war der.
1: Oh, okay. Also wird
0: der auf jeden Fall gelistet in der... Oh, jetzt müsste ich den Namen von der PR-Firma wissen, aber weiß ich nicht. Hast du ja. Googelt, oder Nee, aber so dadurch, dass ich ja, also regelmäßig auf TikTok bin, und das ah. einfach die ganze For You-Pages sind ja, jeder ist ja geschockt davon, dass die jetzt getrennt sein sollen. Beziehungsweise, ja. dass es ja Julian bestätigt hat, vorher war es ja nur ein Gerücht, aber er hat ja Ja gesagt. Und jetzt kommen ja auch viele, von Julian wurde auch schon ähm, ein Video ähm, gesehen, was ihn angeblich zeigt. Die wollen ja nicht hier das bestätigen. Vielleicht ist auch zum Beispiel von Bibi das nur die Doppelgängerin gewesen. Das ist ja auch eine Theorie.
1: <lacht> Stimmt, es kann natürlich auch sein, aber es ist schon... Also, wie sagen also, wir das? Ich meine, das ist so das Pärchen der YouTube- Deutschland-Szene gewesen. Ja.
0: Vor allem, das ja. Ding ist, die haben ja alles zusammen gemacht. Also, das, die ganzen Sachen auch zu trennen, das wird richtig Arbeit.
1: Ja, das Business ist ja auch ein gemeinsames. Also ich glaube, das ist allein schon ja, das ist schwierig.
0: So, das Ding ist, das würde mich richtig interessieren, wie die das machen. Aber viele glauben halt wirklich, dass es eine PR-Aktion PR war, weil die haben ja auch <lacht> im Podcast. Ich glaube, da heißt, das ist, das ist ja klasse und dann mit dem N, also die heißen ja Bibi Bianca klassen und Julian klassen und dann hat jemand auch auf TikTok geschrieben, da war das Eheleben doch nicht so klasse. Und dann auch mit diesen N-Klassen, musste ich sagen, musste ich ein bisschen
1: lachen. Und das ist schon böse, aber sowas, sowas ist einfach witzig, ne? Also
0: ja, am Ende ist das ja wirklich so ein Selbstexperiment, weil deren letzte Podcast-Folge, die am 1. Mai war, da haben die nämlich darüber geredet, dass sie es interessant finden oder ähm, einfach mal beobachten, was für Gerüchte es immer von den beiden gibt und könnte natürlich sein, weil ich finde es halt, also wenn die sich wirklich getrennt haben sollen, dann müsste Bibi eigentlich dringend mal einen PR ähm, Marketing Manager, Manager holen oder einen neuen PR Mann, weil ihr Image ist jetzt gerade nicht so gut und ich sehe die Tendenz, wenn das jetzt kein Selbstexperiment, Selbstexperiment ist, bei Sarah Lombardi.
1: Wie meinst du das?
0: Ja, dass sie halt jetzt auch gehatet wird. Hm. Dass sie quasi eine Familie ge zerstört hat. Also die hat ja, die musste sich ja so von Null auf wieder hin zu ihrem Platz kämpfen, weil sie ja quasi die Ehebrecherin war.
1: Ja, es ist halt auch gerade immer schade, wenn Kinder involviert sind. Ich meine, die beiden haben jetzt zwei Kinder, auch noch relativ junge Kinder. Ja. Das wird auch schwierig sein, aber es ist ja die Frage, ob das wirklich realistisch echt ist, ist ne? oder wirklich, genau, aber steht es steht uns auch nicht <lacht> zu, da irgendwie rüber zu urteilen und selbst wenn es nicht echt ist, dann war das eine komische Aktion, aber it is what it is, aber es ist halt einfach das Problem, dass sich die Zuschauer natürlich irgendwie berufen dazu fühlen, eine Meinung abzugeben. Oder ja, auch weil die ja auch
0: schon seit zwölf. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dazu eine Meinung abgebe, nur mich interessiert es allgemein, ob das jetzt wirklich eine echte Trennung ist, weil mich wundert es dann, dass nicht also dass nur ein Partner quasi das Statement auf, also gemacht hat. Mhm. Weil dann steht der zweite Partner ja direkt immer blöd da. Und
1: ja,
0: ja. ich fände ich eigentlich hätte, ein ja, ja?
1: Nee, nee, mach euch zu Ende, Natürlich.
0: Ich fände so ein... Also die, also viele spekulieren ja darauf, dass es ein soziales Experiment ist, weil ähm, sich ja in diesem Jahr sehr viele YouTuber-Paare quasi getrennt haben. Und die Tendenz war ja immer eher, der Frau die Schuld zu geben, anstatt zu gucken, abzuwarten oder zu gucken, sondern immer alle gleich die Frau gehatet haben. So, das hätte ich so gedacht, aber jetzt bin ich mir auch unsicher. Ja...
1: Ja, aber es ist halt sowieso immer so diese Haten-Story, aber es ist halt so generell das Problem dadurch, wenn man seine Beziehung so in der Öffentlichkeit im Endeffekt lebt und austrägt, dass natürlich sich dann Leute irgendwie doch angesprochen fühlen, wenn da mal was irgendwie nicht rosig läuft. Das ist genauso wie wenn die Kinder bekommen, dann waren alle verliebt, wollten die Kinder sehen und die das und haben Geschenke geschickt und sowas. Es ist halt einfach, ja... Das ist halt das Leben in der Öffentlichkeit. Und das gehört leider oh, dazu. Ja. Ich sag mal, in Beziehung... Ich glaube, es werden sich genauso viele Paare, die auch genauso lange schon zusammen sind, auch im Leben jetzt unabhängig von Social Media trennen. Aber da ist natürlich keine große Sache. Da werden sehr viel weniger Leute was zu sagen, wenn man sie nicht ja, kennt.
0: Ja, das stimmt. Obwohl ich dann auch mit einer Freundin genau über das Thema gesprochen habe. Und ich glaube, es ist halt auch das Schockierende, weil die so lange zusammen waren. Weil ich... Ja. Also... Ich kenne noch ein anderes Paar, was auch total lange zusammen ist. Und da wäre ich auch so geschockt, wenn die dann auf einmal. Weil ich denke mir so, das ist natürlich richtig komisch gesagt. Aber ich so: Nach einer gewissen Jahreanzahl lohnt sich auch nicht mehr, sich zu trennen. So, <lacht> <lacht> so schrecklich von mir. Oder ich habe mich auch bei diesem Gedanken erwischt. Ich so: ähm, Ja, da hat sich das Ranschaffen von Kindern, so wie bei Hunden, ja nicht so richtig gelohnt, wenn es dann <lacht> trotzdem so schnell wieder ging. <lacht> es ist hier. Oh nein. Wie heißt es? ja ich das war schön. aber das
1: mit äh, das mit ähm, der frau die schuld geben ist glaube ich auch so eine sache gerade jetzt auch in dem fall von bibi und julian mhm. dass er ja gestern gestern war das diese story veröffentlicht hat mit ja ihr habt recht wir haben uns getrennt sie hat sich von mir getrennt und ja wirklich öffentlich bestätigt hat, sie hat sich getrennt. Und zeitgleich hat sie ja nur eine einzige Story, wo sie beim Friseur sitzt und irgendwie die Haare hin und her schwingt. Das wirkt natürlich absolut hohl von ihr. Und ja. auch sehr, ja, also da wirkt man, das wirkt natürlich schnell auf andere Leute wie, kann sie nur, er ist verletzt, tief traurig, er muss es bestätigen und sie stimmt, lebt in diesem das ist natürlich das sorgt natürlich dafür, dass die Leute sauer sind, weil man natürlich fragt, ja. was ihre Moral, wie kann sie nur mhm. läuft so natürlich, dass auch Leute, wenn sie nun mal einfach keine Gefühle mehr haben, obwohl sie sich sowas aufgebaut haben, so ein Imperium, obwohl sie gerade ein Haus bauen, obwohl sie Kinder haben. Wenn die Liebe nicht ja. da ist, dann muss man es auch nicht erzwingen und nur wenn man sagt, für die Kinder zusammenbleiben, dann ist man nicht glücklich und das nee, bringt auch Fall. nicht.
0: Ja, also ich glaube, das auch so ein bisschen dieses, diese Kritik, dass Bibi ja auch geschrieben hat, ein back. Und dann so so ein bisschen Friede, so also einfach quasi schon so ein bisschen damit abgeschossen hat. Und Julian, wo man auch... Und das ist dann auch wieder so, ja, die Frau hat das Schmidt schnell abgeschossen. Aber seien wir ehrlich, also das hat man ja schon bei einer Beziehung von seinen Freunden, von anderen Leuten, so einfach in seinem Bekanntenkreis gesehen, dass der, der sich trennt, ja nicht von heute, von morgen auf trennt, sondern wirklich diesen Prozess durchmacht mit ja, ich habe abgeschlossen und irgendwie ja, liebe ich ihn doch wirklich so, dann ist dann einer natürlich weiter als der andere.
1: Ja. Ja, das ist schon schwer, aber ich glaube, es war ja auch schon, was ich immer ein bisschen witzig finde, ist, dass ja auch jetzt mhm. schon seit zwei Wochen diese Gerüchte kursieren, dass die sich getrennt haben sollen und deswegen kann natürlich dieser Druck auf, vielleicht auch von denen, das öffentlich zu machen, <lacht> ähm, Allein einfach nur aus dem Punkt, dass sich beide zurückgezogen haben. Da sieht man einfach mal, wie abhängig so eine Followerschaft davon ist, dass ihr Idol im Endeffekt Content postet. Und sofort, die, ja. so weit die weg sind, ist sofort das, was passiert. Das muss die Beziehung sein, weil beide melden sich nicht. Das ist ja eine totale investigative Geschichte, die dann da Leute irgendwie lostreten und dann Paparazzi-Fotos. Ja. Und es ist eigentlich schon crazy, dass hier überall so viele Hobbydetektive unterwegs sind. Also erstmal da, wo so man alles findet. Aber es macht einem schon irgendwie ein bisschen Angst, finde ich jedenfalls. Also deswegen würde ich niemals irgendwie in die Öffentlichkeit gehen. Ich meine, gut, da bin ich auch, aber wenn man mal irgendwann die Gelegenheit bekommt, in irgendeiner Weise berühmt zu werden, ich natürlich nur für was Positives, dann würde ich niemals wirklich mein Privatleben in der Öffentlichkeit irgendwie präsentieren oder platzieren. Ja, und, das ähm, stimmt. Ja, aber das weil ist man sich damit cool, ja sehr viel halt Ärger erspart. Ja.
0: ja, das Komische ist eigentlich ja, dass man Paparazzi-Fotos ja von Babys YouTube Palace ja eigentlich gar nicht kennt oder von Julian. Also ich habe noch nie welche gesehen und ich folge den ja sogar auf, aktiv auf Insta. Und dann auf einmal, und das waren einfach von Anfang Mai die Fotos, sollen ja Anfang Mai entstanden sein. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Presseoutlet drei Wochen fast wartet um die ganzen Bilder, die ja einfach hochexklusiv sind und eigentlich ein anderes News-Outlet, das ja auch aufpicken könnte und dann veröffentlichen würde, so lange wartet...
1: Nein, das also ist aber normal. Das ist auch bei in Hollywood so. Das ist, das geht ja sowas, geht häufig ja an das Management. Das Management bezahlt ja im Endeffekt dafür, dass die Fotos erst mhm. ab einem gewissen Datum veröffentlicht werden oder vernichtet werden. Aber das ist normal. Das gibt's ja überall, dass die erst zu einem gewissen Zeitpunkt veröffentlicht werden. Außer natürlich sind irgendwelche, es ist, sind die TikTok-Jugendlichen, die ein Foto machen, die schieben natürlich alles sofort hoch. Da kann man niemanden bezahlen mhm. oder
0: so. Ja, aber das meine ich ja. Also allein schon dieses Tagesaktuelle, dass du weißt, dass so Bibi und Julian so quasi auch auf TikTok agieren, dass das nicht sofort, also dann, also als News Outlet hätte ich schon gedacht, dass man da tagesaktuell ist, aber gut, dann habe ich heute auch was gelernt.
1: Ja, ist halt häufig so, ne? Geld regiert die Welt. Aber ich muss und auch, die schon wollen sagen, auch Geld verdienen, ja.
0: Ja, ich muss schon sagen, eigentlich hat Finn Kliman jetzt schon ein bisschen Glück, weil ich glaube, keiner redet mehr über Finn Kliman. Das stimmt. Ja, also das ist so PR -Team. schnell geht es halt
1: in der Medienwelt, ne? So schnell geht es.
0: Ja, voll. Also, das ist jetzt, wenn es jetzt wirklich wahr sein sollte, dann würde ich einfach anstelle von Phil kliman erstmal richtig gute PR-Leute engagieren, dann wieder sein ähm, Saubermann-Image ähm, aufpolieren und dann let's go. Klimansland. Ja, ich sehe da noch Hoffnung.
1: Ich glaube nicht. Bei, also ich finde, ich fand den jetzt auch im Endeffekt bei vielen Interviews oder sowas, ich fand den sehr, ist jetzt meine Einschätzung, ne, ein bisschen mhm. kritisch, wirkte, vielleicht lag es auch im Endeffekt dadurch, wie es veröffentlicht wurde, das Medium, Social Media oder halt einfach, ne, gefilmt etc., sehr unfreundlich, sehr unsympathisch teilweise, auch sehr, sehr abgehärtet, sehr desinteressiert, gerade auch in also moralisch fand ich sehr...
0: Also ich habe mir danach nicht nochmal welche angeguckt, weil ich dann sofort mit Baby City Palace beschäftigt war. Ich finde ich <lacht> es auch, so ja, auch so witzig. Ich habe ja so eine Umfrage gemacht, weil es mhm. mich wirklich interessiert hat, ob es Leute wirklich juckt. Und dann habe ich halt ja, ob sie ähm, das so mitnimmt. Oder also dann waren die zwei auch zwei so Möglichkeiten, ja oder nicht im geringsten. Und ja hat wirklich gewonnen. Also knapp, also nicht im geringsten, also 50-50 fast, aber mhm. vielleicht allgemein so Scheidungskinder oder auch Leute, die in einer Beziehung waren und vielleicht dieses Jahr die Trennung hatten. Und das habe ich auch super oft in den Kommentaren gesehen. Ja, mich juckt die äh, Trennung von Bibi und Julia mehr als meine eigene in diesem Jahr. Und ich war so, wow. Also ich fand es auch krass einfach so, oha, dass die getrennt sind, aber nicht schlimmer als wirklich Sachen, die mir passiert sind, die schlimm waren.
1: Ja, aber da sieht man mal, wie involviert ja. manche Menschen in den Leben von anderen sind. Gerade von diesen Social Media Leuten. Ich glaube, manchmal, wenn man es so selber nicht fühlt, aber dann, dann hat man gar kein Gefühl dafür, wie intensiv wirklich da Leute im Endeffekt folgen. Oder wirklich... ja, ich,
0: ja, das stimmt. Ja. Aber ich muss sagen, man hat schon gemerkt, dass Baby's Beauty Palace, oh, ich sage so oft Baby's Beauty Palace, warum sind ich einfach nicht Baby? Ähm, dass die schon distanzierter war. Also, die hat ja nicht mehr so komplett gezeigt, wo die wohnt. Also, da hat ja auch mal die also hauptsächlich nicht die ganz Außenfilme, weil die Leute heutzutage sind so verrückt oder was man auch vollkommen verstehen kann, die Kinder hat sie ja auch nicht mehr gezeigt und dann dachte ich schon, dass da eine gewisse Wand ist, dass man nicht mehr so betroffen ist, so. aber kann auch nur meine Einschätzung sein.
1: Ja, aber ist jetzt auch, glaube ich, wichtig gerade für die Kinder, die werden jetzt älter und mhm. werden jetzt bald... Nee, nee, mal, das statte
0: ich auch nicht.
1: Nee, nee, klar, das aber ich, ich auch glaube nicht. gerade da jetzt werden Leute dann übergriffig. Die wollen irgendwie den Namen von der Krippe haben, die stehen dann davor, davor der Grundschule, sind auch einmal bei der Einschulung, sowas ist das. Ich meine, es gibt oh. wirklich Leute, die sind übergriffig, anders kann man es nicht sagen. Aber die haben ja, dafür wieder ja, kein das, Gefühl, die verstehen das dann nicht, weil die denken, oh, ich möchte euch nur unterstützen, ich möchte mir das anschauen, weil ich kenne das Kind auch schon von den Fotos, als es geboren wurde. Ja, aber man, ist, man, man verliert da, glaube ich, so ein bisschen so die Grenzen von Social Media und wahrem Leben. Das ist halt einfach das Problem.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir auch komplett zu. Aber da hätte ich trotzdem gedacht, dass da eine gewisse Distanz ist, mhm. dass man da nicht mehr so betroffen ist. Aber ja. <lacht>
1: Ja, interessant wie eine ja, YouTube Ehe oder Ehe aus, wo er ganz Deutschland bewegen kann und Stell dir vor. Kann.
0: Ja, aber stell dir vor, Sonntag kommt ja auch wieder ihr übliches ähm, Video eigentlich oder die Videozeit meine ich. Da habe ich auch super viele Theorien gesehen und am Ende sagen die wirklich, das soziales Experiment. Hm. Wir müssen auch wieder sagen, Stand ist der 21. Mai.
1: Genau. Also,
0: falls sie äh, sagen, dass es da irgendwas anderes war, dann
1: ja, ja dann, das äh, dann. aufklären.
0: Natürlich. Ähm, und noch zum neuen News. Es soll ja eine neue Krankheit im Umlauf sein mhm. und
1: die Affenpocken ja. und was sagst du dazu? Was hast du dazu gehört? Naja, also, wir haben ja jetzt den, die ersten beiden Fälle in Deutschland auch. Ich glaube, das war ja eher so ein Ding in oh, Großbritannien, echt? ja, in Bayern. Mhm. Die Leute aus Bayern, die haben irgendwie immer Wieder als erstes alles. die erst ne? so, also, oder? Die haben immer als erstes alles. <lacht> <lacht> Sorry. So. Ähm, nee, also, ich sag mal, also es wird ja auch eingeschätzt, dass auf keinen Fall so welche Ausnahmeausmaße annehmen kann, wie jetzt beispielsweise ähm, Corona. Aber hm. man ist natürlich jetzt sehr sensibilis sensibilisiert. Mein Gott, ja.
0: Ich kann kein Deutsch Bei Corona hat man ja auch nur gesagt, dass es eine Grippe ist. Vor allem stell dir vor, wir machen jetzt auch so, wie wir sagen so, ja, das wird jetzt auf... Also wir glauben auch nicht, dass es auf keinen Fall was wird, wird wie Corona. Das ist so... Also ihr wisst ja alle, ich bin ja hacky <lacht> <lacht> Und da hat sich Tommy Schmidt ja auch... Zu einer, also zu einer Prognose sehr weit rausgeragt und meinte so, nee, das ist ja nur eine Grippe, also chillt mal. Und dann sind die in Winterpause gegangen und die sind wirklich früher von der Winterpause rausgegangen, weil er das einfach so gesagt hat und dann ist halt total ausgebrochen. Mhm. Und dann musste ja das alles revidieren. Ja,
1: ja aber ich sag mal, Affenpocken ist ja das, was uns natürlich im Endeffekt positiv entgegenkommt, dass es dagegen ja schon einen Impfstoff gibt. Zu den Affenpocken? Naja, also es ist ja kreuz im Endeffekt mit den normalen Pocken, die zwar ausgerottet mhm. sind, aber es gibt natürlich trotzdem da einen Impfstoff, das ist zwar seit den 80er, 90er Jahren keine Pflicht mehr, weil ausgerottet, aber man wird trotzdem immer noch gegen Pocken geimpft. Und jetzt gibt es so eine Kreuzimpfung. Ja. das ist irgendwie so eine, von der Impfung, irgendwas mit V, die Version nochmal gekreuzt und die ge hilft sogar gegen Affenpocken. Und ähm, deswegen, es gibt da auf jeden Fall was im Umlauf. Und es mhm. gibt ja auch zwei verschiedene Varianten von Affenpocken. So wie es ausschaut, ist auf dem europäischen Kontinent im Moment sozusagen die weniger risikobehaftete. Äh, ich glaube, die westafrikanische Pockenvariante, es gibt ja noch die Kongo-Becken-Variante und das ist ja eine mit zehnprozentiger Tötungs- äh, oder Todesquote und die äh, westafrikanische nur mit einem Prozent. Deswegen. Da haben wir doch die gute Hopefulie. mitgenommen, ne? Hier, ja. ja, hopefully. Aber hier keine Aber, Gewehr, das ist auch nur Tagesshow-Info, also ich möchte es nur gesagt haben, ne? Ich habe ich, ich die Tagesshow. Ich bin auch keine Biologin, ja. also.
0: Hattest du eigentlich so diese typische Krankheit, so Scharlach, also was man so als Kind immer hat, so Masern, so?
1: Ähm, nee, ich hatte Windpocken. Oh. Die habe ich richtig gut mitgenommen. Mhm. Ähm. Die da ging's mir so schlecht, dass ich, das weiß ich immer noch, dass ich eine Rutsche geschenkt bekommen habe für den Garten bei uns damals, weil ich allen so leid getan habe. Da haben mir meine Großeltern dann eine Rutsche geschenkt, damit ich wieder lache.
0: Ja, ja, ja. Du bist einfach ein Bonzenkind. Nein,
1: nee, nee, nee. <lacht> Sag mal. Nee, also ich habe auch ältere ich hab... Geschwister, die haben auch von der Rutsche profitiert, sagen wir mal so. Nee, aber es war ein bisschen witzig. Es gibt immer noch Fotos davon, wie ich wirklich voll mit Windpocken vor dieser Rutsche stehe und diese Rutsche an mhm. so anfasse, so meins auch eine Schleife drum ist.
0: Ich, ich hatte noch nie sowas. Pockenmasern hatte ich, das hatte ich nie. Oh, echt? Mann, hätte ich gewusst, dass man ein Geschenk bekommt, wäre ich definitiv noch mal ein bisschen offensiver im Kindergarten gewesen.
1: Ja, ich sag mal, das Ding ist, wenn du es halt als Kind nicht hast, dann wird es wahrscheinlich, wenn du dann irgendwann mal selber Kinder hast oder wenn du nicht eigene Kinder hast, aber ich sag mal, irgendwie in der Familie Kinder sind Lassen. und dies haben, dann wirst du safe mitnehmen. Und ich glaube, so als Mutter von einem kleinen Kind, das Pocken hast, hat und du dann selber auch noch Pocken hast, das ist richtig beschissen.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen Angst davor. Jetzt soll ich auch schlimmer sein als Erwachsene. Ich würde sagen, das nicht einfach noch mal heftiger
1: sein. Hm?
0: Einfach mal anstecken lassen, einfach mal zum Kindergeburtstag gehen. Ich glaube, es ist Aber schon was ein bisschen
1: hafteter als Erwachsene. Ja. und sowas, so ein Scharlach. Ja.
0: Was so meine typische Kinderkrankheit war, war wirklich Läuse.
1: Echt? Ich hatte erst einmal in meinem Leben Läuse.
0: Ja, ich hätte jetzt auch vielleicht einmal, aber das war wirklich, die waren widerstandsfähig.
1: ich fand das auch so schlimm, weil man musste ja dann auch die ganzen, also alle Kuscheltiere teilweise wegwerfen oder halt waschen und dann abkühlen. Dann hatte ich wirklich, mhm. Ich habe so ein, hab in einer Landschaft von Kuscheltieren gelebt, meine Kindheit drüber. Und als die dann in so Plastiksäcken bei uns irgendwie im Keller vier Wochen irgendwie vor sich hin rotteten, das war ganz schlimm, das weiß ich noch.
0: Ja, das ist schwer zu greifen. Also zum Beispiel... Ich hatte ja, also ich habe ja Locken, also für die Leute, die mich noch nie gesehen haben und als kleines Kind hatte ich ja sehr krauses Haar fast und da verstecken sich diese Mistdinge auch richtig lange und dann kam meine Mutter auch immer mit so einem Läusekamm oh, und Schmerzen, ja, da habe ich, ge das waren schon Schmerzen, <lacht> wenn man sich da sogar als Erwachsene dran erinnern kann, ja. schreibt uns mal, ob ihr schon mal Läuse hattet. <lacht>
1: Ich glaube, jeder hatte schon mal Läuse, also Real Talk. Ich glaube schon.
0: Aber ich kenne, ich habe äh, kleine Kinder in der Familie, die hatten noch keine Läuse. Oh, die haben alles Und dann wichtig, war ich schon aber. so. Wie, ja, also ich. so, Das hat man ja auch irgendwann, aber das Ding ist so bei meinen Haaren, da können sie sich wirklich gut verstecken.
1: Ja, genau.
0: an, volle Haare. <lacht> ich trage auch gerade eine süße ähm, Haarhaube für die Leute, die mich nicht sehen können. Mit einer Ananas drauf. Aber <lacht> das ist nicht gegen Läuse.
1: Die ist einfach wirklich ist sehr sehr niedlich. Mal... Die ist wirklich niedlich. Um, okay, dann haben wir das Affenpocken-Thema auch. Möchtest du irgendeine Prognose abgeben oder so?
0: Oh nee, am Ende sag ich so, nee, wird alles richtig gut. Und dann am Ende noch schlimmer als Corona. Nee, nee, dazu sag nee, das ich ist nichts.
1: Affenpocken-Lockdown, I guess.
0: Leute, wir wissen alle, worauf wir kehren Auf E-Klausuren. <lacht>
1: Aber selbst die Symptome sind ja auch nicht so schlimm. Also, na gut, ich sag mal der Ausschlag, also man hat ja einen äh, Ausschlag von Affenpocken. Und diese Pusteln sind ja. ja auch ansteckend und halt in der Luft natürlich ähm, überträgt sich das auch.
0: Ja, aber das Ding ist, das, das gab es ja alle schon bei Corona, da haben wir auch gesagt, ja. das ist eine Grippe. Aha. So, und sagen wir es so, die Voraussage war, <lacht> oh,
1: right. Ja. Okay. Dann warum? kommen
0: wir schon zu unseren begehrten Fragen.
1: Yes, du fängst wie immer an.
0: Äh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt erstes sagen soll. Vielleicht, was auch was mit Haaren zu tun hat, wenn wir gerade über Läuse sprechen. Mhm. Ähm, war, bist du glatt rasiert beim Konzert mit dem Sänger, <lacht> weil da noch was gehen könnte? <lacht> oh ich schicke das Meme auch in die Story.
1: <lacht> das habe ich überall gesehen, diese Memes. Es ist schrecklich. Oder diese, diese, diese TikToks, diese, ähm, um ich, als ich acht Jahre alt war, bei einem Justin-Bieber-Konzert, so, what the fuck, oder bei One Direction, das ist auch so bekannt, dieses Meme, also eigentlich müsste das jeder <lacht> kennen.
0: Ja, eigentlich schon. Aber wie stehst du dazu, Madita?
1: Um das ist eine voll intime Frage, Alina ähm. Um
0: Hä, ob was mit deinem Celebrity Crush. Ging schon was beim Celebrity Crush? Also, ist das irgendwie keine intime Frage, weil. Nein, aber
1: die Frage Ich sag die Frage war glatt rasiert, ist für ein Konzert, so, what the fuck. Also, ich bin. Nein, niemals. Ich ja, kann ja, für ja sagen, Beine. Nein, nein also, für einen, also für den Sänger oder sowas nicht, aber ich war auch selten bei einem Konzert, ähm, Wo ich den Sänger geil fand. Ich war da für die Musik. Ja, ich bin so eine. Ähm. Wir wissen alle, dass du so eine bist. <lacht> I'm sorry. Also, nein, ich hatte nie so einen Crush auf Justin Bieber oder sowas. Ich hatte leider auch. Ich, die One Direction-Phase, die kam erst dann, als One Direction nicht mehr zusammen war. Und, ähm, Oh, ja, die kam bei mir auch zu
0: spät. Es,
1: ich bin immer zu spät dran. Real Talk, immer bin ich zu spät dran. Oder in dem Obwohl, Moment, du... ich,
0: muss ich muss sagen, bei Sean Mendes oder so, da war ich relativ früh dran. Also ich war schon, also ich war schon Fan. Ich glaube, manche von meinen Freunden würden sagen, ich war ein extremer Fan, aber es stimmt absolut nicht. Mhm. Es kommt auch davon, dass ich ein Theaterstück meinen Stalker von Sean Mendes gespielt habe. Okay. Szenen werden nicht eingeblendet. <lacht> aber das Flex. war halt
1: Geschauspieler. right Aber Sean Mendes? Der Single, oder? Oder habe ich vertausche ich den gerade? Ja. Okay, okay, okay. Oh Gott, jetzt machst du es
0: wieder awkward. Das ist doch wirklich Ich bin also ich mochte früher seine Musik. Jetzt ist es nicht mehr so meins. Nee, nee, das
1: war nur so eine generelle Frage. Ich bin ja nicht so in diesem ganzen Gossip und sowas, Hollywood Gossip drin, deswegen habe ich gerade ein bisschen Angst, aber ich verwechsel den gerade mit jemandem. Aber okay.
0: Das Schlimme ist, als Zwölfjährige und das ist kein Witz. Ich habe immer Intouch gelesen, ne? Und dann habe ich irgendwann Promi Flash entdeckt und dann war ich so, okay, jetzt muss ich nicht mehr zwei Euro ausgeben.
1: Ja, aber ich sag mal, ich glaube so diese, als wenn man jünger ist, da hat man einfach so diese ja vollkommen unrealistischen Träume, irgendwie sein, sein Idol zu treffen und der verliebt sich auch in einem Real Talk Safe und dann. War das, auf einmal aber das in sind Beziehung. immer alle. Also ich glaube, das durchlebt jeder mal so eine Phase. Also nicht jeder, man muss es auch nicht durchleben, falls ihr die Phase noch nicht hattet. Hier, Glück gehabt, wir sind auch raus. Aber ich glaube, das Vielleicht ist Vielleicht
0: kommt ich, die
1: noch. Ich meine, man muss einfach nur mal Wordpad öffnen und Uhu. Fanfiction eingeben und wer weiß dass Eine Million anderer Autoren auf dieser Plattform genau denselben Gedanken hatten, als sie jünger waren. Und sogar Fanfiction aber, darüber veröffentlicht haben.
0: Ja, das stimmt. Und es ist ja auch eine bekannte Fanfiction, ist ja zum Beispiel diese After-Reihe. Oh ja, oh Also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die ist ja mit Harry Styles, mm -hmm. aber so <lacht> ich dachte so, wow, das ist echt ein bisschen weird, weil da geht das Celebrity-Crush ein bisschen zu weit.
1: Ja, aber oh mein Gott, also ich meine ähm, solange man nicht krankhaft wirkt und ähm, nicht in die Stalker Richtung, abdriftet, kann man doch sein Idol irgendwie mögen. Man kann von dem träumen, so go for it. Aber man sollte halt trotzdem noch ja, realistisch bleiben. Stimmt. Und man sollte sich nicht, also weil ich das auch schon mal gehört habe, dass sich Leute wirklich, sagen mal, wir, aufsparen und keine Beziehung haben möchten, weil sie davon ausgehen, dass der Celebrity dann im Endeffekt, ne, die erste Beziehung wird und die große Liebe und ich denke so, girl, also real talk, so, ne? I, nah. Leute,
0: Leute, für alle denken die, dass, dass ich das gerade mache? No way. Ich, ich bin not single by choice. <lacht> <lacht> ähm. Oh mein Gott,
1: ich habe daran gar nicht gedacht.
0: Entschuldige. Ähm. sagen, nee. also, sollte ich mal ein großer Star werden, was Augenzwinger ziemlich bald sein wird. <lacht> Ähm, würde ich, also ich würde ziemlich merkwürdig finden, würde jemand vier Bücher oder ich weiß nicht, drei über mich widmen würde und dann auch noch über Sex widmen würde. Da wäre ich so, okay, ja. aber wenn du es normal findest.
1: Ja, also, ähm, aber es ist ja dasselbe, fändest du es, also wenn du Szenario berühmt werden würdest. <lacht> ich fände es weird, wenn ich irgendwie dann mal Instagram öffnen würde und ganz viele irgendwie Fanclubs, gibt es jetzt nicht mehr, aber so Fanpages irgendwie sehen würde und Leute irgendwie so Stalker-mäßig, irgendwie sie macht das und das und sie sieht so toll aus und ich finde das ein bisschen weird.
0: Also ich fände es nicht weird. Ich habe auch mal gesagt, ich, ich würde anfangen, meinen Geburtstag zu lieben, wenn Leute über mich Fan-Edits machen. <lacht> Wie ich einfach über die Straße laufe. Aber ich, ich würde sagen, dieses Intime und sich da wirklich so... Weil wenn man ganze vier Bücher darüber wird, wird man seine ganze Gedankenwelt, sein ganzes... Ja, also wenn man Bücher schreibt, würde ich schon sagen, so Teil seines Lebens. Und mhm. das würde für mich einfach grenzüberschreitend sein.
1: Ich meine, es ist auf der einen Seite eine Ehre, ich meine, sie hat das für ihr Alter wirklich extrem gut geschrieben, muss man schon dazu sagen. Sie hat dann Talent, ich denke mal mhm. auch nicht, dass alles wirklich auf irgendwie ihren unrealistischen Gedanken basiert. Ich glaube, vieles war auch einfach nur ausgeschmückt, weil sie einfach ein sehr kreativer Kopf ist. Ähm, deswegen, das sind natürlich keine Unterstellungen irgendwie, aber, also ich finde es auf der einen Seite bemerkenswert. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es schon ein bisschen komisch. Also.
0: Ich finde, ja, klar, also es gibt ja auch viele Sachen, die auf, ich glaube, auch Shadowbones für alle, die dieses mit, ich weiß nicht, Clary oder so, Shadowbone, kennst du doch, oder? Diese, das beruht ja, ja, genau, oh. das beruht ja auch, glaube ich, auf einer Ginny und Ron Fanfiction, also von Geschwistern
1: und oh. also
0: allgemein, man kann, man kann natürlich viel Fantasie haben, aber ich, es ist schon grenzüberschreitende 24-Jährige. Also sagen wir es so: ich, Okay, ich bin jetzt, also ich werde dieses Jahr 23, nächstes Jahr 24 und du würdest mich nicht dabei catchen, einen 17-Jährigen gut zu finden.
1: <lacht> 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 aber ich Egal, meine,
0: wie berühmt.
1: Na, aber ich sag mal: Das Ding ist, das klingt jetzt so aus der, von der Perspektive natürlich mit den Büchern, weil er ein, ein Star ist. Komisch, aber mhm. im echten Leben, ich meine, wie viele 17-Jährige haben einen sehr viel älteren Partner, der schon in den 20ern ist? Das höre ich jeden Tag. Also, kenne ich ja, auch teilweise. Aber ich finde es
0: auch witzig, dass es so in Europa. Irgendwie, also ich kenne viele so, die 16 waren, so auch für meinen Freunden 16, 17 und der Partner war schon 20. Mhm. Und dann bist du dann halt auf gewissen Social-Media-Seiten, TikTok-Seiten. so Ja, ich rede momentan gerade viel über TikTok, aber so, dass sie das total judgen, dass die zwei Jahre älter sind, weil die dann immer sagen, ja, ähm, wenn die Frau oder wenn der jüngere Partner nicht 25 ist, wo das ganze Gehirn, ich, das sagen die immer einen bestimmten Be ich will jetzt nichts sagen, äh, ausgereift ist, dann ist er halt zu unreif für die Partnerschaft und könnte leicht manipuliert werden. Und das Machtverhältnis ist dann unterschiedlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es mhm. auch immer witzig, ich, ich finde es immer ein bisschen witzig, wenn man, äh, weil ich auch so einen Fall kenne und da hat, da war er der ältere Part und sie war sech, sie ist 16 geworden und er ist 23 oder so. Und ja. damals. Und da hat er dann halt sozusagen gefragt, weil natürlich andere dann gesagt haben, so, du, die ist ja schon ein bisschen jung, ne? Also, da ja. hat er sozusagen begründet, ja, die ist schon sehr reif für Alter. Und als sie sich dann das, das erste Mal getrennt jeder. haben, kam dann die Aussage, sie ist unreif. Und, ja also ich finde, das ist halt immer so ein bisschen, gerade junge Frauen, aber natürlich auch Männer und divers, ähm, weil wir inklusiv sind, immer, mhm. ähm, wenn man jung ist, dann strebt man, glaube ich, immer noch mal danach und das imponiert Aber einen, wenn man zu älter gehalten wird und man kann ja. sich sehr gut verstellen, das ist halt das Problem und ähm, das verstehen dann, glaube ich, ja, viele nicht, dass es wirklich nur ein Schauspiel im Endeffekt ist, weil man es ausprobieren ja. möchte, weil man imponiert ist, im Endeffekt sowas, ne?
0: Mhm. Aber das Ding ist, was er jetzt auch gesagt hat, also der, der Bekannte oder was weiß ich von dir, ähm, dass er gesagt hat, dass die im Endeffekt zu unreif ist, das ist doch kein, gutes, also kein guter Trennungsgrund, weil es spricht doch komplett gegen dich, wenn du sagst, so, ja, der Partner war zu unreif, weil dann hast du ja, also dann sagst du ja quasi aus, ja, ich nehme gern unreife Partner oder also es spricht dann komplett gegen dich, weißt du, wie ich meine?
1: Naja, also ich glaube, das war das ist so typisch nach einer Trennung, irgendwie, dass man irgendwie versucht, was Verletztes Schlechtes über den. Ja, also ich glaube also ich möchte ihn jetzt nichts unterstellen, wenn er das hier hört. Ich hoffe nicht. Aber, Safe, er
0: hört das, weil wir sind ein geilflussverreicher Podcast.
1: Es hören schon andere Leute den Podcast, ich sag's mal so, ne? Ich sehe euch. Nee, ja, ich,
0: aber... ja, ich muss auch sagen, ich sehe auch schon Leute in der Story. So ich so, oh nein, die kennt man noch von der Schule, nein. <lacht>
1: <lacht> Warum kennt sich Leute, die
0: man nicht kennt?
1: Ja, also bis aber, jetzt ja. fliege ich gut unterm Radar, aber ich habe euch schon gesehen, aber äh, nee, genau. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, klar, gerade in dem Alter ist es häufig immer, dass man einen Trennungsgrund auf die Reife schiebt, aber es ist auch einfach in dem Alter, oder habe ich ja auch selber, ich habe gefühlt jede Woche was anderes gemocht. Da ist man ja. halt sehr flexibel und nicht sehr geradlinig irgendwie und auch gerade bei... Gerade Gefühlen, weil man da einfach auch noch in der Pubertät ist. Es stellt sich so viel um auch. Hormons aber man muss Ende. auch sagen, ich ja. ja, ich
0: hasse aber auch Verallgemeinerungen, weil also ich sehe so Freunde, die so total reich sind und auch so total schon gut auch Kinder kriegen könnten. Ja. Ich bin es nicht. Aber so, mhm. so, ja, das kann man ja nicht sagen. So Ja, die muss das und das Alter erreichen. Da siehst du so 30-Jährige, die dann halt immer noch so agieren, als ob sie 22 sind. Aber ja... Nee, okay, klar. nächste Frage, weil <lacht> wir sind ja echt ein bisschen vom Thema abgekommen.
1: Ja, mein Gott. Also, ich bin dran, ne? Das ist wieder ein vollkommen ja. anderes Thema. Ähm, lieber. Was ist dein Lieblings. <lacht> oh, ja. Okay. Lieber essen gehen oder essen bestellen?
0: Oh, ich finde es. Ich meine, das ist schlimm. Ich finde es gemütlicher, Essen zu bestellen, mhm. weil ich gerne dabei einen Film gucke, aber. Ja. <lacht> Und du? <lacht>
1: aber oh, das ist immer unterschiedlich. Also ich habe immer so Phasen, wo ich unglaublich gerne irgendwie rausgehe und ich liebe es, Leute zu beobachten und auch irgendwie neue Restaurants ausprobieren möchte, weil auch nicht alle einen Lieferservice anbieten im Endeffekt, aber mhm. ich fühle das total mit dem gemütlichen Abend irgendwie auf dem Sofa oder sowas und dann halt nebenbei was snacken und so. Und aber ich muss auch zugeben, ich glaube, viele sagen auch oder was ich schon gehört habe aus dem Bekanntenkreis ist, dass die lieber Essen bestellen, weil sie so Etappenesser sind. Und ähm, das Essen sich dann wirklich über Stunden hinwegzieht, weil sie immer wieder dazugreifen, weil sie auch immer ein bisschen mehr bestellen. Ich bin Mensch, wenn ich essen gehe, ich sitze da drei Stunden oder länger.
0: Ja, das stimmt. Ich eigentlich auch, also allein schon, weil man dann so: danach noch noch ein Bierchen, Weinchen trinkt, ja, aber nach dem so, guck ich, guck, ich. ich hol. Ich gucke auch gerne Serien, aber ich guck, guck also lieber schlafe ich da sogar noch ein und dann, ja, hat sich das gucken einfach erledigt.
1: Ja, okay. das
0: war unsere Antwort.
1: Alright, du bist dran.
0: Da. Für immer leben, Fluch oder Segen?
1: Für immer leben?
0: Mhm.
1: Mhm. Bedeutet, ich bin unsterblich, bin ich auch unverwundbar?
0: Ja, ich definiere das nochmal. Du bist unsterblich, siehst genauso auch aus. Mhm. Aber ja, deine anderen Leute sind halt auch nicht unsterblich.
1: Ja, das ist halt so dieser Punkt. Ne, Das ist halt, glaube ich, was ganz, ganz Schreckliches. Auch wenn, man muss realistisch sein, der Tod gehört nun mal leider dazu.
0: Oh ähm, mein Gott! Ja? Meine Brille ist kaputt. Scheiße. Egal.
1: Okay, ähm, der Tod gehört nun mal leider dazu. Und auch ohne... Unsterblich zu sein, sterben leider Menschen, die man liebt oder die man kennt mhm. und ich glaube, wenn man unsterblich ist, ist es aber noch schlimmer, weil man, wenn alle um einen herum auf einmal sterben, man noch da ist. Ich meine, mhm. irgendwann geht man ja auch selber, aber wenn alle um einen herum weg sind, schon kacke. Ich meine, du siehst immer so Also Vampir, raus. nein. Du, also ich, ich glaube, man mich früher sechs Jahren gefragt, da war ich ja, Vampir war ja mein Leben, ähm. Hätte ich safe gesagt. Absolut yes. Ich werde Vampir, ich werde unsterblich, aber das ist, irgendwann wird man erwachsen und ja, wächst aus, dieser, aus diesem Hirngespinst. Du darüber?
0: Ja. Ich glaube, irgendwann langweilt ein auch alles. Ich glaube schon an das Spruch. Also das Besondere an deinem Leben, die Kürze. Die Kürze macht die Würze. Ja. Und oh, ich, ja, meine Brille ist einfach
1: kaputt gegangen.
0: Mache ich auch in die Story.
1: Oh <lacht> nein. Hast du damit rumgespielt oder warum ist die kaputt?
0: Nein, ich, ich weiß nicht, was passiert ist, aber das ist ein richtig dicker Kratzer. Hat. Also ich kann die nicht mehr tragen. Deine Sonnenbrille oder deine
1: normale? Meine normale. Oh nein. Ja. Kontaktlinsen sowieso Ups. besser. Kleiner Tipp von mir, Kontaktlinsen
0: sind super. Ja, ich sollte mal auch zum Augenarzt gehen. Ähm, ja, jetzt bist du mit deiner Frage dran.
1: Ja, also die Frage ist improvisiert. Ich gebe zu. Ähm, ich schaue im Moment <lacht> auf Netflix, die Show The Circle, und Aha. da ist jetzt wieder eine neue Staffel. Ich glaube, das ist die amerikanische Version. Ja, doch, ich glaube schon. Und da ist meine Frage, erstmal würdest du da mitmachen und dann, wie findest du es, dass überall Kamera aufgestellt sind und sogar in der, im Badezimmer echt eine Kamera ist? Und da frage ich mich, das, ich, das ist ja halt hier das Ding. Die schneiden ja auch teilweise, natürlich, wenn man angezogen ist und irgendwie was kommentieren muss, Sequenzen aus dem Badezimmer rein. Bedeutet, mhm. also Rückschluss ist ja, die filmen dich auch, wenn du dein Geschäft irgendwie machst, ne? Und die sehen aber das die ja sind da doch... beim Schneiden. Die schneiden das zwar raus, aber da sehen dich Leute im <lacht> Schnitt, wie du da sitzt und dein Leben auf der Toilette schildst. Finde ich, also ich, also ganz. Das ist so ein Punkt, warum ich da nicht mitmachen würde. <lacht>
0: Ja, ich finde es einfach ein Gedank äh, interessantes Gedankenexperiment, ob ich da auch mit mir selber aber Also man kann da für alle, die es nicht gucken, auch äh, nicht als man selber antreten. Das ist ja quasi Instagram oder Facebook mhm. als Reality-TV-Format. Also dass du dich gut verkaufst, dass du noch Likes bekommst und Pipapo. Ja. Und ja, ich wüsste nicht mal, ob ich selber als als nicht mal also vielleicht als Catfish antreten würde. Das fände ich halt super interessant. Ähm, obwohl ich das letztes Jahr zum Beispiel richtig unnötig war, äh, fand, dass da jemand bekannt, also eine, eine bekannte Person als Catfish dann da war. Und dann war ich so, das wäre doch, also die, deswegen hat, das war schon ihr Todesurteil quasi. Aber mhm. doch, ich würde da mitmachen. Ich wusste auch nicht, dass die ähm, Kamera auf die Toilette gerichtet ist. Na,
1: ist halt Aber ich glaube zum Beispiel,
0: ja, im Sommerhaus ist das ja auch so, dass da die. Ähm, Kamera ist, aber ich würde beim Sommerhaus auch nicht mitmachen, auch nicht im Dschungelcamp. Für ja, wenn, später ähm, SEL.
1: Im Sommerhaus haben die aber so einen komischen <lacht> ähm, so Vorhänge davor, ne?
0: Stimmt auch wieder, ja.
1: Nee, ja doch, okay. ich würde
0: mitmachen. Warum Alright. nicht?
1: Alright, okay. Ich finde aber, ich glaube, für sowas musst du auch gut moderieren können, weil die müssen ja alles vorlesen, die müssen ihre Taktiken durchgehend offen kommunizieren und darstellen. Ich glaube, ich würde da einfach nur richtig so nachdenken, brodelnd auf dem Sofa sitzen und stundenlang nichts sagen. Also ich wäre, also so ich, so Mensch.
0: ich finde, The Circle erinnert mich halt so ein bisschen an The äh, Werewolf, so ein Spiel.
1: So ein mhm. bisschen. Ich liebe das Spiel. Also
0: quasi das... Und das liebe ich halt. Und ich glaube, es wäre halt lustig. Also auch bestimmte Taktiken. Da wirst du wahrscheinlich so ein richtiger Schwein oder vielleicht auch teils nicht sympathisch rüberkommen, weil du da natürlich richtig nach Strategie gehst. Mm. Weil du willst ja beliebt sein. Mm. Und willst ja auch andere Leute ausboten. Aber ja, ich glaube, das wäre auch lustig.
1: Alright, genau. Also The Circle kann ich nur empfehlen. Gibt's auch schon aus anderen Ländern. Ist sehr witzig. Und man, mm -hmm. man fiebert auf jeden Fall sehr gut mit. Aber ich muss sagen, ich gucke es auch nur von den USA. Ähm, ich habe jetzt auch nur die ähm, amerikanische Version geschaut, weil man halt einfach das kann man halt nebenbei laufen lassen, weil einfach natürlich auf Original und man muss halt nicht irgendwelche Untertitel irgendwie einschalten, wie zum Beispiel bei der brasilianischen Version oder halt sowas, wo ich ja kein Wort verstehe. Ja, stimmt. Und halt immer so die Untertitel. Ah, die ist, nicht, die ist nicht synchronisiert oder sowas? Ich glaube nicht. Das ist auch dasselbe wie mit. Ach, ähm, oh, wie heißt denn das? Diese eine Trash-Sendung am. am das heißt auf Deutsch Finger weg. Ähm. Oder Love Trenn. is Nein, die Varianten, die sind ja auch nicht ähm, synchronisiert. Oder, also.
0: Ah, ich guck's auch immer auf Englisch, ne? Ja, nee, klar, das aber die Ding. sind ja
1: nicht synchronisiert. Zum Beispiel die japanische ähm, Staffel. Da muss er die Untertitel lesen. Mhm. Ach,
0: oh. Die habe ich nicht geguckt. Ja, äh, wollen wir dann mit unserer neuesten Rubrik, also wir führen dieses Woche ziemlich viele yes. Rubriken ein.
1: Also genau, die neueste Rubrik ist, dass wir Hobbys oder Aktivitäten vorstellen. Zum einen, die wir euch vorstellen, mhm. damit ihr ein bisschen hochkommt und was macht. Und wir vielleicht auch. Deswegen könnt ihr uns immer gerne welche einschicken. Und Hobbys und Aktivitäten, die wir oder eine Person von uns nicht ganz so nachvollziehen kann und deswegen mal in den Raum wirft. Und genau so eine habe ich heute. Ich bin diese Woche dran, ich fange an. Nämlich okay. Reptilien. Wieso haben Menschen zu Hause Reptilien? <lacht> ich fühle nicht.
0: Ich war ich war so... Ist das ein richtiges Hobby, Reptilienzucht? Ich fühle es auch gar nicht, muss ich sagen. Also, aber ich fühle auch zum Beispiel Vögel gar nicht.
1: Rainsittiche oder so?
0: Ja, sowas, ich, sowas ist für mich auf einer Linie. <lacht> so, ich habe einfach, ich bin ein kleiner Schisser. Ich war einmal in so einem Wald in mhm. Kuba und da waren auch relativ viele Tierchen und äh, nee, ich, ich habe da auch gar keine Faszination. Also ich äh, Kennen ein kleines Kind und das hat eine Schneckenzucht. Okay. Fühle ich, ich auch gar nicht.
1: Ja, das sind auch so. <lacht>
0: Fühle ich gar so nicht.
1: Mäuse. Wieso? Was machst du? Also gut, Mäuse, mit denen kann man auch irgendwie so ein, so ein Labyrinth aufstellen und die laufen dann da durch so. Aber Reptilien, ja. die schaust du doch nur an. Die machen doch nichts.
0: Und du verfütterst die Mäuse. Hä? Also bei
1: Reptilien frage ich mich echt, warum. Weißt du, denn dann kommst du zu so einer Person und die sagt dir so: Das ist meine Schlange. Und du bist so: Warum? Also, warum? Erstens, wie kommt man dazu, dass man sich denkt: So, ich habe jetzt keine Schlange, ich will mm. eine Schlange und alle sind so fein. Du bist 16 Jahre alt, ich, wir kaufen dir eine Schlange.
0: Ja, vor allem, Schlangen haben doch einfach, wie wir alle wissen, böse
1: Augen.
0: <lacht> <lacht> die, du weißt, wenn du stirbst, du wirst von ihr angeknabbert. Angegiftet. Mm -hmm. Nee, das fühle ich. also... Ich würde mir keinen zu Vielleicht, vielleicht lässt man sich im späteren Leben noch mal davon faszinieren und jemand kann es auch erklären, falls einen zu schaffen uns das da sehr Ach, fasziniert.
1: dahinter, sich Reptilien zu kaufen? Aber ja. Oder Fische. Fisch auch Fische wissen. auch so in die auf die Ebene?
0: Ja, ja wohl. Zum Beispiel es gibt ja also teils denke ich Leute sehen das auch so als Deko an, oder? Weil so dass sie dann so also ein Aquarium, wenn sie sich ein schönes machen, dann so auch wirklich so schöne Farben haben, dann denke ich schon, dass das man jetzt Deko ansehen, aber so ich so, du kannst ja die nicht mal streichen. Re Reptilien kannst du streicheln. Fisch streichen. Da denkt sich so, nee, geh weg. Obwohl Keus kann man doch streichen, oder? Oh meinst, das ist mein... jetzt. habe ich dann nur mal ein komisches Video gesehen.
1: Nee, aber. Safe. Nee, aber ich sag mal, das Ding ist mit Fischen halt auch. <lacht> So ein Aquarium ist eine Heidenarbeit. Das zu putzen, das Wasser aus. Hattest du Fische für? Ja, das, da war ich aber sehr jung. Ähm, aber auch so generell, ich meine, man weiß das ja, wie oft da wirklich das Wasser ausgewechselt werden muss. Und dann früher war das noch so, da gab es keine ja. Pumpen. Oder die waren halt schweineteuer. Dann musstest du das so ansaugen von diesem Schlauch. Da Hast du dieses Fischwasser im Mund? Musst du das dann aus? Nee.
0: Wer, ja. kann, wer da
1: relaten kann, bitte mal bitte kommt hier oder in unsere DMs, leiten, weil bitte was dazu schreiben, weil fühle ich nicht. Also, mir kommen Fische vielleicht zu Deko. Ist jetzt traurig, aber manche sind ja echt schön anzuschauen. Aber dann Clownsfische. Aber Reptilien kommen mir nicht, nicht ins Haus. Also, ich wüsste auch nicht, was und warum. Ich,
0: ich hatte auch mal, ähm, also immer, als wir in Kuba waren, weil meine Mutter ist ja mhm. Kubanerin, durften wir uns ja auch immer Fische holen und die haben wir uns selbstmord gemacht. <lacht> Die hatten also so das halt Kuba. Das war jetzt nicht das beste Tank, äh, das beste das Aquarium. Ich möchte auch hier keine Tierküllerei Man war auch nicht schlauer. Ähm, die waren, also man hat sie vielleicht sogar gerettet von den. Ja egal. Auf okay. jeden Fall. Die sind dann immer halt rausgesprungen und ja. Mhm. Am Ende ist es so <lacht> also so zieht bei Fischen wir die Folge.
1: Oh ja. <lacht> Sollte man Suizid eine Folge mit Suizid irgendwie betiteln?
0: Stimmt, das ist jetzt auch eine gute Frage. <lacht> ob das dann direkt nicht vielleicht... Ähm, ja, aber auch zum Beispiel, Ich hatte auch Mäuse mal in Cooper oder Ratten. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Weil auch irgendwann wir weg. einfach
1: ähm, eine Mischung aus Fisch und Selbstmord, Fischmord? weil wir die Folge Fischmord nennen?
0: Ja, Fischmord und irgendwas mit Baby-Speedy-Palace, <lacht> weil wir so lange über sie geredet haben. Ähm... Wir müssen ja auch mal wieder clickbaiten.
1: Fischmord und, äh, wie hieß dieser Song? Wop Wop? Von ihr? <lacht> dieser Song von ihr, dieser Schlimme?
0: Wop Wop! Fischmord Wop! <lacht> dann. <lacht> okay, wir haben unser Titel! Oh nein! Oh Mann! Okay. Fischmord Wop! Wop! <lacht> das ist gut! Fischmord Wop Wop! Ich Aber... So, ich muss dazu sagen, wir haben es danach nicht auch nicht nochmal Fische geholt. Also, irgendwas war mit den Fischen. Ich weiß nicht auch, wir, wir haben es versucht. Irgendwie wollten die nicht.
1: Die wollten, ja, ja.
0: Es ist Kuba, es ist nicht Deutschland.
1: <lacht> Aber ich finde es schön, dass wir alle draus gelernt haben. Also, ich würde mir auch keine Fische wieder ins Haus holen. Ja. Alright, wir haben den Folgentitel, wir haben die ja. Rubrik. Ja, und wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Ja. Also wir hoffen natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall. Und noch zur Ankündigung, ähm, weil wir es jetzt letztens bestellt haben. Es kommt auf jeden Fall bald Sticker. Wenn ihr Sticker haben wollt, kommt gerne auf uns zu. Und sonst verteilen wir sie überall in den, Umkreis äh, ja, in den Umkreisen. Vielleicht ja. wir auch
1: einen in Amsterdam, wenn wir unseren mädels Trip machen. Ganz genau, genau. Bis dahin auf jeden Dann Fall. Ciao. Ciao. Disclaimer. Dieser Podcast ist in der Rubrik Comedy gelistet. Wir möchten aber niemanden angreifen oder uns über sensible Themen abfällig äußern. Comedy und Satire ist nicht gleich Ignoranz. Des Weiteren werden wir zum Großteil die prototypischen Geschlechter nennen. Gendern integriert sich leider nur langsam, aber dafür stetig in unseren Sprachgebrauch. Demnach schließen wir natürlich und selbstverständlich niemanden aus.